0: Temos de uma vez por todas que assumir que estamos a viver tempos exageradamente estranhos. Há uma pandemia, segue-se uma guerra na Europa como se não bastasse. Vemos também a subtração das nossas liberdades a acontecer cada vez mais e com cada vez mais incidência e, por incrível que pareça, com a anuência de grande parte dos responsáveis políticos. Bem, sigamos. De alguma forma parece que temos problemas com os animais porque as vacas estavam malucas, as aves estavam constipadas e agora parece que os macacos têm uma varíola qualquer. A resposta dos responsáveis políticos é que, de alguma forma, nos deixa ficar, precisamente, mais perdidos do que propriamente, devidamente, encarreirados para uma solução. De alguma maneira, eles têm o dom da ubiquidade. Ou seja, conseguem eh, defender um lado e também o outro, precisamente com o mesmo argumento. De alguma maneira, temos que acreditar neles e pensar que eles é que sabem o que é melhor para nós. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E para mês de junho, porque até na sexta-feira temos uma data importante, escolhemos o tema Ser Português. Olha, e ser português é viver em paradoxos. Se não vejamos, de facto as respostas para qualquer crise acabam por abranger todo o espectro de possibilidades. Desde umas vacinas que iam impedir a contaminação e que não impediram nada. Desde as crianças, que eram o grupo mais defendido e o que melhor a, 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 estava preparado, por assim dizer, imunologicamente contra a pandemia, a serem praticamente os últimos a tirar uma máscara quando já nas discotecas todos podíamos bailar ao ritmo della à noche, <risos> temos um primeiro-ministro que também consegue, bem, é quase um recorde, consegue pedir aos outros aquilo que ele mesmo não faz, por exemplo, pedir aos empresários, ao setor privado, um aumento de 20% nos salários, nos ordenados, quando ele próprio não aumenta a função pública sequer ao nível da inflação atual no mundo, ou neste caso na Europa. Consegue meter 453 milhões na uh, SATA, consegue ter uma TAP que depois de todas as injeções e mais algumas, vai ter um prejuízo neste trimestre, se não me engano, de mais 120 milhões, ou seja, menos 120 milhões e, uh, espante-se, ficamos a saber hoje em dia, aliás, no dia de hoje, que este Estado Social deu instruções à Segurança Social para retirar 30 mil cabazes. De famílias e cidadãos portugueses que necessitam deles. Pois é, eles têm todas as soluções e nós, se lhes dermos ouvidos, vamos ver que vamos deixar de ter o peso do nosso dinheiro no bolso. Digo eu, que não percebo nada disto. Música Esta quarta-feira é a nossa convidada, alguém de quem já tínhamos saudades, de facto é uma das pessoas que uh, gostamos de receber aqui, uh, primeiro pela irreverência, não é pelas opiniões que são as dela, como são a de todos os outros nossos convidados, mas porque acima de tudo, quando a Joana Amaral Dias chega aqui ao estúdio, parece que... <risos> pega fogo e temos que olhar onde é que estão os extintores para a necessidade de ser necessário. Alguma intervenção, Joana? Boa noite, obrigado por estares aqui. Obrigada uh, eu pelo convite. Uh, uh, connosco. Nós vamos conversar um pouco uh, sobre aquilo que são as preocupações atuais, uh, mas uh, algo que eu me recordo, que foi um dos temas que abordámos aqui, foi de facto esta, esta guerra um, uh, da Ucrânia, uh, até porque mais uma vez nós vimos que uh, parece que há um lado certo Uh, e se alguém questiona alguma coisa, uh, tem já um rótulo. Uh, não. Eu não sei se entretanto mudou porque começou a cansar ter que acompanhar uh, todos os dias um bocado essas, essas notícias. Em que ponto é que as coisas estão?
1: <risos> eu vou-te brifar, vou brifar. É assim, na verdade estão no mesmo ponto em que estavam, se calhar, um degrau acima. Nós temos tido uh, um problema grave de liberdade de expressão há alguns anos esta parte, no mundo ocidental. A liberdade de expressão, para mim, continua a ser aquilo que é um dos bastões, um dos pilares civilizacionais, um dos alicerces fundacionais das nossas sociedades e das nossas comunidades, mas tem que vir a ser atacada em parte por via daquilo que se convencionou designar o politicamente correto, mas que galgou várias barreiras e vários limites agora com a gestão da pandemia a partir de março de 2020 a partir de março de 2020, qualquer pessoa que ousasse fazer uma pergunta, ousasse fazer uma questão uh, e, e que tivesse dúvidas, uh, apresentasse pensamento crítico, era logo apodado de chalupa, negacionista, portanto era basicamente insultado e silenciado. Isso passou-se nas televisões, passou-se nas redes sociais, passou-se nas mesas de café, etc. E eu recordo que aquilo que não admite dúvida é a mentira. A mentira é que não pode ser questionada. A verdade admite e gosta de ser ah, uh, perguntada, desafiada. A ciência, de resto, aliás, é ela própria, sempre evolutiva. Não há uma verdade absoluta em ciência. É um Estamos constante
0: a... questionamento Com a certeza, si mesmo.
1: É? O método científico começa e acaba numa pergunta. É assim que se aprende nos bancos do, da escola secundária. E, portanto, uh, uh, vai mudando o paradigma científico. Também se aprende isso nos bancos da secundária, e ou seja, a, a, a ciência ela própria encerra o coração da ciência é a dúvida permanente. E não obstante isso, foi-nos dito durante dois anos e tal qualquer pessoa que interpelasse uh, a ciência nessa altura, uh, dita a ciência, a nova ciência, então era, uh, tinha que ser quase encerrado numa espécie de covidário uh, e morto para sempre. Quem não fosse vacinado, certamente. Uh, correu muita água, sabemos, como tu disseste na tua introdução, que as vacinas, afinal, no mínimo não serviram para nada, no mínimo, no mínimo não serviram para nada. Uh, mas adiante, adiante. A verdade é que se galgaram muitas barreiras no que concerne à censura, ao cerceamento da nossa liberdade de expressão e chegamos quando começa a guerra. uma perseguição, não acha? Perseguição, também? claro, perseguição. E chegamos à guerra na Ucrânia já com a cama feita, ou seja, já estava o caldo de cultura ideal, altamente pastoso, virulento, pantanoso, para que, justamente, se continuasse nessa senda de uh, se não estás connosco, estás contra nós e, então, se não estás connosco, pura e simplesmente cortamos tupio. E basicamente é isto que se tem passado. Uh, contudo, aliás, a nova língua uh, oroleana já tinha sido, uh, ofemismos já mais uh, pensados, já tinha sido experimentada ou reexperimentada durante também a gestão da Covid, uhum. mas foi agora novamente teve outra vez aqui um boost gigante com a guerra na Ucrânia, basta dizer que as pessoas chamam-lhe, como tu próprio acabaste de dizer permite uma crítica, chamam-lhe a guerra na Europa, já um bocadinho para galvanizar uh, a opinião pública europeia, Disseram, deixaram de dizer Kiev e passaram a dizer Kiev uh, uh, chamam Putin Biden, mas dizem o presidente Zelensky, eu costumo brincar a dizer que qualquer dia chamam-lhe só o presidente etc. Portanto, são pequenas coisas que, uh, como deves imaginar, eu estou treinada para observar em termos de linguagem, mas a linguagem, não é preciso ser filósofo para o perceber, nem psicólogo, a linguagem é de facto a casa do pensamento, a maneira como nós expressamos também a forma como pensamos e como agimos, e por isso é necessária alguma atenção. Mas para além disso, independentemente disso, a verdade é que ao atacarmos, só para concluir esta, esta, esta parte, ao atacarmos esse pilar civilizacional, a liberdade de expressão, nós estamos ao fim e ao cabo a pôr em causa todos os outros valores, iluministas, Uh, civilizacionais, que de cidadã, de cidadania, de civismo, nós vimos construindo e não só, há anos, não, não há décadas, sim.
0: Não achas que há aqui uma, uma valente dose de hipocrisia porque o mundo ocidental interviu em sociedades e interviu militarmente em sociedades onde precisamente a liberdade de expressão estava coartada e agora dá quase a ideia de que nós é que precisamos que alguém venha aqui intervir para que possamos expressarmos uh, em liberdade.
1: O cinismo e a hipocrisia, na verdade, para sermos hipocrisia, porque o cinismo eh, diz respeito sobretudo ao desafio da, da ordem e da vigência moral, essa hipocrisia eh, já vem sendo levada há muito tempo. Basta dizer que eu acho que todos nós sabemos que o Estado não se tem pre preocupado particularmente com a nossa saúde nestes últimos 20 ou 30 anos. Nós todos, antes da Covid, nós todos conhecíamos a situação dramática das listas de espera nos hospitais, Uh, na, nos hospitais públicos todos conhecíamos uh, 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 o drama e o horror que eram as urgências as urgências, uh, os, uh, pessoas idosas bebês, etc, amontoados e, por... em corredores, uh, à espera uhum. etc, portanto, ou seja pessoas -se a
0: morrer à espera das consultas uh, vieram-nos convencer
1: com a Covid que estavam muito preocupados com a nossa saúde, ou estavam muito preocupados em fazer um grande e o maior negócio global de sempre foi a venda das vacinas Uh, sinceramente, eu não me parece que tivessem estado muito preocupados uh, com a nossa saúde, porque, nomeadamente, ao contrário daquilo que foi uh, papagueado e propagandeado na comunicação social mainstream, as urgências dos hospitais, isto são números oficiais, as urgências dos hospitais em 2021 estavam às moscas e vazias, porque por uma parte das pessoas tinha medo de ir, de ir às urgências. Portanto, a hipocrisia uh, some e segue agora uh, com a guerra na Ucrânia, porque nós sabemos que existiram muitos outros países invadidos uh, 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 e uh, basta pensar nas armas de destruição massiva que uh -huh. nunca existiram, não é? e na, no conluio que foi feito entre Durão Barroso, Paulo Portas, Azenar e Bush nessa altura, em 2002, para invadir o Iraque. Uhum. Na hipocrisia basta pensar naturalmente no número, no sem número de refugiados em guerras que se prolongam durante décadas, como a Síria, a Palestina, etc., sobre o qual que ninguém, pelos vistos, se preocupou ou tem preocupado particularmente com essas pessoas que vêm com uma mão à frente ou outra atrás, quando conseguem vir, quando conseguem fugir. Portanto, a hipocrisia aqui a rodes e a montes, uhum. não é? Não quero dizer com isto, muito antes pelo contrário, não interpretem mal as minhas palavras, que não sinto uma profunda compaixão e solidariedade com o povo ucraniano, bem antes pelo contrário. Sinto a vários níveis essa profunda compaixão. Mas também sinto com o povo russo e também sinto com, com o
0: povo palestiniano. Achas que os ucranianos e esta questão da Ucrânia e da Rússia, que foram instrumentalizados.
1: Quem, qual, qual, quais
0: deles? Fomos Os temos dois. todos.
1: Os dois. Temos sido todos, não é, instrumentalizados uh, aqui no Ocidente. Mas eu, eu, eu sinceramente, quando me perguntam, ah, achas que a Rússia está a perder a guerra? Achas que a Europa está a perder a guerra? É assim, eu da Rússia não sei sinceramente. Eu não sei. Não, não nós porque... Temos, não temos acesso. Agora, há uma coisa que é certa, uh, nem me preocupa nem metade, porque eu não vivo na Rússia, porque os meus filhos já estão a crescer na Rússia, etc. Portanto, apesar de uh, ter essa compaixão, é evidente que há aqui uma solidariedade de proximidade e há um, um acesso a uma informação deste lado, que eu não tenho o mesmo do outro lado. Eu não vivo na Rússia, eu não vejo, apesar de conseguir ainda aceder ao Russian Times, etc, eu não acedo da mesma forma ao cotidiano uh, de Moscovo ou de São Petersburgo, da mesma forma que assuma, que que vivo, que aqui. Mas aquilo que eu posso dizer é que aqui nós estamos a perder. Estamos a perder em toda a linha. E não estou a falar só da parte estratégica, porque neste momento a Rússia não só controla uma parte, uma fatia de leão do território ucraniano, como controla uma parte altamente significativa dos seus recursos energéticos, agroalimentares, etc. Eu não estou a falar só disso. Estou a falar que nós estamos, de facto, a perder, porque estamos a perder a tal liberdade de expressão, as medidas que nós implementamos, nomeadamente as sanções à Rússia, estão a virar-se contra nós próprios, o rublo também, soma e segue, também está em crescimento, é a Bloomberg, que diz, a Bloomberg que o diz, não sou eu, não é a Joana Amaral Dias que o diz, são agências financeiras e outras que, de facto, fazem essa análise. Que, que o vêm eh, declarar. Eh, a, a economia eh, russa eh, não está débil, não está a fraquejar, como supostamente como seria o desejo ou seria o resultado esperado. O que está menos
0: dependente de nós, não é? Apesar está, de perder algum rendimento claro, com a, a compra está, de, de petróleo e de gás. Onde
1: estão é? a perder a, a, a tremer as pernas é que no acidente. Hum com taxas de inflação absolutamente insustentáveis, que já vinham, eram anteriores, isto é muito importante dizer, João não, estas taxas de inflação eram anteriores à guerra na Ucrânia, eram anteriores. O preço dos fertilizantes, eh, o preço de materiais como a madeira, etc., vinha, já, já tinha disparado antes da guerra na Ucrânia. Até porque o Banco Central Europeu é hoje um gigante esquema Ponzi, piramidal. O balanço do BCE nestes últimos dois anos é de 4 bilhões de euros, ok? A alavancagem, os capitais próprios do BCE andam na ordem de 1,3% de alavancagem. Ou seja, isto é, isto é ilegal para qualquer investidor, mas do Banco Central Europeu é permitido. É Portanto, a inflação já, era, já existia antes da guerra na Ucrânia. É óbvio que com este o problema da escassez dos cereais, etc, 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 isto piorou e agrava-se. Mas quem está a pagar a fatura com a língua de palmo destas sanções somos nós, uhum. sobretudo as famílias mais carenciadas, para quem o aumento de 10% num cabaz básico é absolutamente insuportável. Mas absolutamente insuportável e insustentável e o pior está para vir. Uma vez mais, também não é a Joana que o diz. Não é? Vamos lá ver
0: quando o BCR reunir agora no final. Não sei se é no final deste mês, se é no final do próximo. Se, se vão mexer. Há quem diga que sim. Especialistas dizem que vão ter Me que mexer, mexer taxa na, de juro. na taxa de juros. E há outra vez, análises
1: é? que indicam, que apontam exatamente isso, João Nuno, que, os, por exemplo, os créditos à habitação podem ter um aumento nas suas prestações de 200, 300 euros mensais isto, 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 para os salários é, Eu é... é, 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 Esquece. Esquece. É terra queimada, é, um atentico, é o fim, é, um é o abismo total. Drama. Portanto, portanto nós temos que perceber é, perguntam mas uh, a Rússia está a vencer a guerra? Não sei. Uhum. Mas nós estamos a perder, Olha, estamos. Eu... Nós estamos a perder porque estamos a perder em valores em essenciais e estamos também a perder na economia. As duas coisas naturalmente intercruzam se porque não há pão, todos ralham e não tem ninguém da razão. E eu penso que nós estamos com um pé já a dançar nos e não
0: achas que... Uh, é a Europa também perdeu aqui a possibilidade de ser uh, um, um instrumento diplomático.
1: Oh, John, é assim, a Europa, a Europa há 10, 15 anos, que já, desde, Juncker, desde Juncker, que a Europa abdicou de ser o agente diplomático em mediação, em negociação, hum. um, a trabalhar em prol da paz, e, e simultaneamente abdicou desse papel e simultaneamente continua a fazer grandes negócios, com a Rússia, nomeadamente no plano energético, mas não só. também matérias-primas, muitas, e não estou a falar só, até de titânio, enfim, imensos materiais. Portanto, o que é que sucede? Nós ficamos com quase o pior dos dois mundos, porque deixámos, é? claudicámos, abdicámos de ter um papel nevrálgico na promoção da paz, e na negociação, e ao mesmo tempo continuámos a alimentar uh, um, um poderio que poderia ser eventualmente perigoso. Ou seja, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto é o mínimo, que eu, porque eu tenho que esticar aqui um bocadinho mais. Mas enfim, enfim. Isto passa às
0: dez da noite, não -se sei se 10 às 10 da noite. noite já se pode dizer alguma coisa. Mas
1: para -te dizer, ó João Nuno, <risos> para -te dizer que... Uh, uh, nós alinhámos, nós Europa, hum. alinhámos uh, uh, no pior, nomeadamente em ingerências no espaço uh, ucraniano, na decapitação do seu regime, e por isso nós fizemos a cama e agora deitamos janela, Olha, Joana, não
0: é assim? Eu, eu já tive aqui no programa alguém que Uh, alguém muito marcado pelo 25 de Abril e que considera que o 25 de Abril não foi, uh, digamos, o povo a fazê-lo e, no entanto, considerou uh, que a retirada do presidente anterior a Zelensky certo. legitimamente eleito e é tinha sido uma revolução legítima. Ou seja, o nosso 25 de Abril não foi pois... legítimo, mas a outra... Uh... Uh, lá
1: está. É justamente essa situação de, desse presidente deposto com o apoio da União Europeia, porque não era uh, uh, o protagonista que a Europa pretendia, e isso abriu brechas uh, insanáveis para além de muitas outras questões, não é? Se nós falámos do, do armas, da expansão da NATO, enfim, a lista é extensa. Uhum. E quando nós chegamos a fevereiro de 2022, nós temos que perceber que tínhamos feito um caminho anterior absolutamente errado. E que aquilo foi, é um desfecho, é o um virado de um capítulo, mas entretanto já tinham sido escritos vários capítulos desta história
0: Estava uh, com... toda à espera da última gota Foi para, para transbordar. É uma história envenenada, uhum.
1: intoxicada. Uhum. E aquilo que é mais preocupante é que, embora este novo capítulo que se abriu em fevereiro de 2022 seja o fruto e o resultado direto desse envenenamento, a Europa não está a inverter o seu caminho, não está a inverter o seu rumo. Continua a, a fazer uma guerra por procuração dos Estados Unidos, porque isto é uma guerra, obviamente, uhum. que interessa. Uhum sobretudo, Proxy, sobretudo uh, a América, como é evidente a todos os níveis, basta olhar para os lucros milionários absolutamente estratosféricos da indústria de armamento americana, bélica, uh, que eu acho que nem nas suas melhores expectativas alguma vez os Estados Unidos sonharam ter esta uhum. este, esta capacidade. Mas enfim, para dizer que é isto é isto que nós estamos a fazer, a Europa continua-se a prestar este papel, com o massacre do povo ucraniano e do povo russo também, não é? Porque a guerra, costuma-se dizer, e é mesmo assim, a guerra é desenhada e feita por velhos ricos e combatida por jovens pobres. E é isto que está a acontecer, e seja lá ela na Ucrânia, seja onde for, é assim.
0: Muito bem. Joana, e, e olhando... Muito mal, é muito mal, é mais olhando... muito mal. Pá. Olhando precisamente para isso, tu estavas a dizer com, com, de facto, os lucros da indústria do armamento uh, nos, nos Estados Unidos, duas questões. Uh, a primeira uh, é, eu, eu gosto de chamar o, o paradoxo do Trump. O Trump que fazia porcaria no Twitter, mas foi capaz de manter toda, toda uma administração sem se envolver numa única guerra. O Biden, que trata-se bem no Twitter...
1: Não era o Trump que ficou uh, indigitado para o Prémio Nobel da Paz? Foi,
0: por ainda, razão. ainda gozaram com ele. Uh, e, e o Biden, que era suposto trazer a paz, uh, portanto, traz a paz ao Twitter, mas aquilo que nós vemos é um verdadeiro, uh, verdadeiro caos. Mas há um upgrade agora, uhum. porque... Uh, 40 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia em armamento. Uhum. O que é Bom, que isso diz da administração Biden?
1: Diz várias coisas. Em primeiro lugar, diz que a maior parte destas armas vão parar ao sítio errado. Isso é, a primeira coisa que me salta à cabeça é essa. A maior parte destas armas... Vamos lá ver. Antes, antes da guerra na Ucrânia, antes da Ucrânia ter guerra, basta lembrar o relatório de 2021, da Human Rights Watch, a Ucrânia era um viveiro, eu lembro-me de ser capa do Jornal Público, por não exemplo, esta, esta, esta matéria. E, aliás, até tem circulado isso nas redes sociais. A Ucrânia era um viveiro, era um covil da extrema-direita, ok? Da extrema-direita não só local, mas também um vespeiro de, uma, de radicais extremistas de todo o espaço europeu. E não só, porque há plataformas giratórias, euroasiáticas, etc. E essas pessoas não sumiram, não se eclipsaram com a guerra, ok? Elas não eh, ficaram sublimadas no uhum. etéreo. Elas estão lá, elas estão lá. E, eh, em primeiro lugar, aquilo portanto, que me vem à cabeça é onde
0: é que vão de facto estas armas. É porque é um exército organizado limitado. O que existem é muitas milícias, óbvio. Não é?
1: Com certeza, muitas milícias mesmo. Onde é que vão parar estas armas? Sabemos já, a Interpol. Também não sou eu que o digo, a Interpol veio logo avisar que isto é de alto risco a entrega destas armas, sobretudo armas não rastreáveis, não rastreáveis, e que aliás já foram encontradas nomeadamente nas mãos de militares e rebeldes chechenos, por exemplo. E vão se disseminar e vão parar, com certeza, muitas delas já estão a ser negociadas, transacionadas, uhum. regateadas em zonas menos evidentes do uhum. espaço Podem uh, acabar da no Medio Oriente,
0: alguns países claro, também... É óbvio, uhum. com
1: certeza, número um. Depois, isto é uma, uma fatia de leão. Outra fatia não vou servir para nada, porque muitas destas armas implicam treino altamente qualificado. especializado, uhum. qualificado e não é não se, costuma se dizer que no em tempo de guerra não se limpam armas mas também em tempo de guerra também não se treinam armas ou não, portanto muitas delas chegam para nada e, e se não forem vendidas ou mercadejadas vão acabar no enterradas num cemitério qualquer
0: como como, como se houvesse alguma possibilidade eu peço desculpa de estar a fazer esta análise não, é? não sou não sou especialista eu mas também, sou um daquilo pouco, que nós conhecemos como se a Ucrânia tivesse alguma possibilidade caso a Rússia decidisse colocar toda a sua força militar uh, em ação uh, contra o território ucraniano, quer dizer. E, é, nem, é, nem quero tipo, pensar nisso, não é? É tipo um David contra Golias. Mas o interessante, eu também não sou
1: especialista, uh, eu, eu agora defino-me como uma grande generalista, uma pequena generalista, melhor dizendo.
0: Uh, isto isto leva-nos a mais um paradoxo, não é? Porque o Biden gosta muito de armas na Ucrânia, mas gosta pouco de armas. Mas era O terceiro, o terceiro aspecto que eu Sim. ia
1: focar, em primeiro lugar, de facto, elas não são rastreáveis, portanto são perigosas. ou muitas delas não são rastreáveis. Em segundo lugar, não há treino. Em terceiro lugar, afinal, não temos, não temos que pugnar pela paz. Não é, não é, não é, nós não temos o nosso papel aqui. Não deve ser baixar a atenção, é, conseguir diminuir o nível de conflitualidade. Não é, não é esse o caminho. Não é. E quanto mais armas mais guerra, maior será a escalada evidentemente, dizem-me assim ah, mas o povo ucraniano tem que ser defendido, sim, claro que sim, mas há outras estratégias de defesa do povo ucraniano uhum. que não, a escalada entre a Rússia e a Ucrânia aqui na Perciba tem estas consequências todas nós temos estado a falar para nós também não é?
0: Portanto Portanto, Até porque os mártires nunca beneficiam de paz nenhuma, não é? São, são mártires é evidente, não é? É evidente. Portanto,
1: uh, Biden enviar uh, esta. descuspir estes resmas, jorrar claro. esta quantidade de armamento uhum. na Ucrânia, é a tal guerra por procuração. Está lá longe, sentado no seu sofá. Mas faz lembrar da
0: Guerra Fria. Com
1: o telecomando, não é? Tranquilo, não é? Certeza. Ele não é ele que está a ser afetado, nem o seu filhos, nem os seus netos, nem bisnetos. Portanto, está tranquilamente ali. E claro, não deixa de ser, como tu referiste, uma tremenda hipocrisia, porque depois do terrível massacre no Texas, terrível massacre no Texas, vir agora dizer que as armas podem ir em barda para a mão de miúdos de 18 ou 19 anos na Ucrânia. Enfim, eu acho que a contradição fala por si.
0: Hum. E, e quando, quando, quando falamos, e uma vez que, que, que mencionas esta, esta questão das armas nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país recente, é importante dizer, é dizer isto, é, é jovem, e, e, e faz parte da segunda emenda da Constituição uh, o direito do povo à posse de, uh, de armas. Um, obviamente isto tem tido muitas revisões, tem tido, os Estados... Cada uhum. estado tem uh, alguma, sim, sim. alguma liberdade, mas não sim. te deve surpreender, ou se calhar surpreende, quando eu digo que <coughs> em 2021 a Califórnia, que é o estado com mais restrições, para uh, posse de arma, até para comprar munições uhum. precisas de um, um de um como é que se chama de uma Mais verificação tarde, de uhum. antecedentes é uma coisa terrível. No entanto, dos uh, 12 casos de active shooters, uh, seis foram na Califórnia, uhum. mostrando de alguma maneira que uh, a restrição em si mesmo não é a garantia de que, de facto, claro. estas coisas não vão acontecer. Os Estados Unidos têm é. um problema de saúde mental.
1: Claro. Vamos lá ver. Não é. Eu posso ter aqui 10 garrafas de whisky e não é por isso que sou alcoólica. certo? Portanto, calma lá. Não vamos okay. confundir o mapa com o território. Eu não gosto de armas. Não gosto de armas, não gosto de violência. Uh, não faça apologia de, nem de armas brancas, nem de armas de fogo, nem nenhuma forma de forma de agressão. Mas as coisas são, de facto, mais complexas do que reduzir isto. Ah, baixamos as armas, proibimos as armas e deixa de haver violência. <risos> Basta lembrar que muitos ataques terroristas aqui na Europa, uh, que até foram apodados como lobos solitários, etc., Nesta, nesta última década, foram feitos com facas e com carros.
0: Hum. Sim, tu. aquele em Marseille. Vários. É em Marseille.
1: Em Marseille foram muitos, em Inglaterra, hum. por aí ah, fora. É Sim, muitos foram, a maior parte deles foi feito com uh, facas e carros. Portanto, uh, quem é alcoólico, uh, se não tiver uma garrafa de whisky tem de vinho, e se não tiver de vinho, se for preciso beber álcool etílico, como eu vi muitas vezes ne, em, em circunstâncias dramáticas da minha vida profissional, como uh, profissional de saúde mental. Portanto, uh, é claro que armas é uma questão e deve ser discutida. Uhum. O poderio imenso da NRA, de NRA uhum. tem que ser debatido. Aliás, essa conversa de Biden é uma conversa de encher chouriços porque a NRA tem muito poder em Washington, tem muito poder em Hollywood, tem uh, muitos lobbies de, de interesses. Uh, também o Obama tinha batido no peito e jurado, nunca mais, que também houve um também mais acentados. Também, pois, Guantanamo.
0: também ia fechar Guantánamo e não fechou Guantánamo. Exatamente,
1: também ia fechar Guantánamo e não fechou Guantánamo, etc. Não me puxo pelo Obama, que eu aí tenho um rolo, uma lista extensa. Mas,
0: uma lista extensa. Queres, que, queres o aumento de soldados no Afeganistão, Exatamente. também te posso dar. Uma lista é?
1: muito extensa sobre o Obama, mas... Uh, ou seja, o que eu quero dizer é, não é que não seja uma matéria que não deve ser discutida. Okay. Claro que deve ser discutida, uhum. deve ser discutida, o poder da NRA deve ser discutido, mas atenção, que enquistar, pôr numa campanha de vidro, que todos os problemas dos tiroteios em massa se é só burro, é só burro. Nós temos em Portugal uma população, olha, na Suíça, por exemplo, tem serviço militar obrigatório, em Portugal temos uma população altamente armada, altamente armada. Em Portugal, para que é que servem as armas? Uhum. Quando não estão na caça, não é? porque a maior parte delas são de caçadores, para matar as mulheres assassinatos de violência uhum. doméstica. Não temos, contudo, este tipo de fenómenos. Temos muito raramente, aliás, uhum. eu estudei-os. Nós temos uh, um grande uh, tipo deste, deste tipo de, de atiradores, que aconteceu uh, no Quartel Militar da Ajuda nos anos 80. Uh, um rapaz, que era o Cabo Antunes, que disparou sobre 200 ou 300 pessoas que estavam na formação e conseguiu matar cinco. Uh, de facto, não matou mais porque não calhou, mas muitas mais foram atingidas. Uhum. Mas, temos, isso é um ou dois casos que nós temos. E depois temos o, o putativo assassino da universidade homicida da Universidade de Lisboa que antes de o ser já eu era, não é? Uh, aqui há uns meses. Aquilo, aqui há uns meses aquele rapazinho ah, já sim. não te recordas. Ah, é verdade. É vai? verdade. O relatório minoritário ele pensou é que e foi preso e então, antes de... Porque... Exatamente, Exato. porque eventualmente tinha preso. O Report do Tom Cruz. É, o minority report uhum. português, à portuguesa. Uh, portanto, uh, inquistar, como eu estava a a dizer, circunscrever este debate uh, dos estilos Há uh, a questão das armas, é burro. Porque... Há outras variáveis. Sim, e, e há outras variáveis mas a segunda questão é que aquilo que eu é em importante. Portugal
0: é logo uh, vá, estes, Não Portugal. estes carrossel de especialistas, uh, mais uma vez, a entrincheirarem se Eu lembro-me de um país onde eu tenho a maioria da minha família, na Noruega. A Noruega uhum. tem provavelmente um dos maiores massacres em massa ah, dos outras... últimos uh, Aqueles jovens estavam fechados, estavam numa ilha. Não puderam fugir. Foram falas, mais de 70 pessoas. Ainda bem que falas na no
1: Noruega, porque tu lembras-te caso da Noruega, e eu acho que a maior parte das pessoas que nos estarão a escutar e a ver uh, esta noite recordar-se-ão, mas ainda bem que trazes a Noruega à coação, porque a Noruega é recordista deste tipo de tiroteios. Já é recordista. Já é Olha, Estatística, depois ficas a saber. Portanto, uh, há outros países que têm problemas, estes, este tipo de problemas de tiroteios, e que não têm e. Ah, uh, o tipo de mediatização hum. e de visibilidade e de discussão. Eu não quero dizer que não tenhamos que discutir isto. Repara, eu sou psicóloga clínica forense, área forense, este tipo de casos, interessa-me até desse ponto de vista académico, de investigação e de pesquisa. Claro que sim, claro que temos de debater, agora não podemos, já é funilar. A questão de saúde mental aqui é importantíssima. Este miúdo, Olha, que eu estive nessa, nesse, nesse, nesse dia, na CNN, a discutir o caso, e não é por, uh, não é por eu ser uma, uma pequena generalista <risos> que, que uh, aventei essa hipótese, é porque simplesmente é assim que acontece. Eu disse logo: este meu de certeza foi vítima de bullying em vários momentos do seu percurso, claro. ostracizado, sentiu-se isolado, parco, fraco, uh, rede sociofamiliar, uh, eventualmente criado pela avó. Porque uh, era evidente que assim era. E depois confirmou-se o dia a seguir. Eu estive lá na, na, nessa noite e confirmou-se o dia a seguir. Não é para eu ser uma pequena generalista. É porque, é a maior parte das vezes, estas pessoas dão é sinais. Ah. Estas pessoas a expressam-se. Este miúdo esteve no Instagram, este miúdo do massacre esteve no Instagram uns dias ou umas semanas antes,
0: mais ou menos a, dizer... a declarar o que
1: ia fazer. Alguém lhe meteu a mão. Não Alguém puxou pelo braço. O
0: importante mesmo é bloquear o Trump. Pronto. Portanto. Entendes isto esta... eu Entendo.
1: Eu entendo e torna-se, torna-se muito muito difícil de facto a certa altura uh, uh, o diálogo, porque, porque realmente este este massacre em particular, este massacre em particular podia perfeitamente ter sido evitado e inclusivamente a vida deste miúdo do próprio homicida podia Porque eu também tenho compaixão e empatia com este miúdo. Este miúdo teve uma vida de 17 anos de sofrimento. Não é? Foram 17 anos em que ele esteve com a cabeça enterrada na, na maior estrumeira, porque vocês não imaginam o que é, que é a cabeça de uma pessoa para chegar a este ponto de desespero, desamparo e loucura. O, é o sofrimento, a dor física, ao pé disto, é um copinho de leite, a dor mental, e quem passou pela dor mental sabe, hum. pela depressão grave, pelo quadro de ansiedade grave, pode imaginar o que é, que é chegar a este ponto. Portanto, esta vida podia ter sido poupada e a vida daqueles meninos todos, daquelas crianças todas, que morreram daquela forma também, porque ele deu sinais desde cedo. Porquê é que não, é que não existia uma, uma, uma equipa de psicologia e de psiquiatria para uh, o apoiar, fazer uma psicoterapia, intervenção sociofamiliar e eventualmente medicação? Uhum. Caso... Porquê?
0: É interessante dizeres isso porque em Portugal a legislação Uh, diz que devíamos ter um psicólogo em cada, em cada escola e LOL. não Grande
1: temos. e gigante LOL e para não, isso tudo.
0: E não temos... Ah, mas aí
1: deixa-me dizer-te uma coisa sobre a saúde mental dos nossos jovens, deixa-me ter só esta bucha, porque bocadinho de lado, mas até no seguimento do massacre do Texas, é assim, os miúdos estão neste momento em Portugal estão cheios de problemas, cheios de problemas, as escolas não estão a aguentar, os números da delinquência juvenil saiu esta semana estão lá em cima a bater hum, no teto. A depressão também... depressão aumentou um terço no espaço de dois anos, nos casos totais. A ansiedade é a mesma coisa, mas isto é, é impressionante. Quer dizer, criaram este problema com os confinamentos e com aquelas regras absolutamente absurdas, tapafolhas, palhaças, criaram o problema e agora dizem, ai, 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 temos agora esta calamidade entre mãos. Ah, isto é pior do que procurar os ovos da Páscoa no sítio onde escondeu. Muito Mas bem. pronto, enfim, adiante. Uh,
0: vamos, vamos dar agora uma, uma olhadela a, a António Costa, que uh, pediu no outro dia uh, que as entidades privadas aumentassem em 20% os, uh, os salários dos seus, dos seus trabalhadores. E lá está Portugal dos Paradoxos, quando ele próprio não aumenta, uh, uh, portanto, os trabalhadores de, uh, do Estado, a segura, uh, como é que se chama...
1: A função, pública. a função
0: pública, sequer ao nível do aumento da, da inflação, não é? Ou seja, pede aos outros para fazer aquilo que ele mesmo não ele,
1: faz. Eu acho que nem percebeu, ninguém percebeu muito bem que é que o que António Costa estava a falar. Estava a falar do, quê? Do, do salário médio? É que, ele nem sequer se explicou. Eu acho que ele mandou esta butate, porque isto é uma butate, porque como nós estamos a avançar com o tal pezinho já na beira do precipício, eh, e vem aí, de facto, uma onda, um mar moto, e uh, ele já está a começar a distribuir
0: responsabilidades.
1: Hum. A culpa é dos privados e das empresas, a culpa é de não sei de quê. Vamos os lá.
0: Gasolineiras As das gasolineiras
1: também. os aumentos estão aí, não é? O António Costa, se calhar, vai aqui a Espanha, ali a, a Badajoz, não? só para aprender rapidamente como é que se faz, como é que se controlam os preços, um estágiozinho. Uh não gostava nada, é uma hora e meia daqui a Badajoz, Lisboa a Badajoz é rápido é a autostrada, não, <risos> vai, não pa... precisa ir à velocidade do Cabrita, mas ah, chega lá depressa
0: mas paga é muito ele trouxe da pois... autostrada até Badajoz é... olha, é caro, pagas mas... mais até, de, de, até ali é do que pagas depois de Badajoz a Madrid é, verdade. é impressionante eu sei porque eu faço esse trajeto todos os meses portanto eu conheço muito bem essas
1: taxas é impressionante mesmo uh, vamos lá ver hum. uh, a Alemanha aumentou o salário mínimo em 22%. O Parlamento Europeu, neste momento, está a clamar por controlo de preços. Itália, Reino Unido e outros países estão a taxar os lucros indivíduos. E António Costa, o que é que faz? Diz assim, ah, os privados têm que aumentar os salários. Quer dizer, uh, isto é gozar com o pagode, no mínimo, no mínimo é que com o pagode. Primeiro, uh, a inflação está tão alta, tão alta, tão alta, que os aumentos teriam que ser tão altos,
0: tão Exatamente.
1: altos, tão altos para, para cobrir a inflação. Para, ter... não é? não, para cobrir a inflação, porque senão tu, se não, se a inflação for 20% e o aumento de salários for 10, estás mesmo a perder poder, poder de, de compra. Mas, não entretanto,
0: é? já se fizeram as contas e, na realidade, quem fica com a maior fatia do aumento de 20% a um trabalhador. Até o próprio Estado. Claro,
1: claro. Aliás, uma das questões que, que se discute, eh, os grandes especialistas, é justamente se isto também não se poderia ser feito pela redução da, via, da carga fiscal, não é? Pronto. Mas, enfim, o que interessa aqui percebermos, porque isso é o que realmente importa, é que nós estamos perante o um empobrecimento galopante e inaudito da população europeia e das mais frágeis, eh, portuguesas inclusivamente, onde, onde nós estamos. Uh, e isto vai ter implicações várias. Primeiro, a fome, é a implicação principal e maior, não só, claro, no continente europeu, no continente africano, etc., mas em Portugal ele vai se sentir, está, já está a sentir, já está a sentir. Eu devo dizer que os meus colegas que trabalham em emergência social e, portanto, que têm que colocar, ou seja, o que é que é isso... São os meus colegas psicólogos que estão aos telefones, nas linhas de emergência, a colocar as pessoas a arranjar uma cama porque a pessoa não tem casa, ou a arranjar uma taça de sopa porque a pessoa não tem o que comer. Ou os
0: tais cabazes que parece que a o Segurança cabazes. Social, tens que ver essa notícia Cortou. do JN de hoje. Cortou,
1: é, é pornográfico, é o mínimo que se pode dizer, é obsceno fazerem isto nesta altura, mas para te dizer que a situação de emergência neste momento já é, de facto, absolutamente terrível. Mas, como a, a inflação tudo indica, vai continuar a aumentar, porque não há nada que... Uh, nos aponte no sentido contrário, e os preços da energia, os combustíveis, como estavas a dizer, bens básicos de consumo, bens básicos de consumo, porque não me venham a dizer que o combustível não é um básico de consumo, só se para os betinhos aqui de Lisboa que podem ir de e de bicicletas, para as pessoas que têm que ir trabalhar, a maior parte das vezes, uh, os comboios, se a pessoa vai fazer um trajeto para chegar ao horário de trabalho, que só de transportes públicos, entre autocarro, uh, comboio, não sei o que, leva duas horas, portanto, se tiver carro, obviamente, e se tiver filhos para transportar, epá, a pessoa precisa disso. Precisa! Precisa como pão para a boca. Portanto, eu compreendo que os betinhos das tortinetas, etc., acham isto muito pouco cosmopolita, muito que falta muita urbanidade, mas a verdade é esta. E, portanto, estas pessoas já estavam no limiar da pobreza, nós já tínhamos uma situação insustentável, uma fatia, de facto, muito grande da população, e agora vamos galgar para o outro lado? Eu acho que o António Costa fez com isto, é, por simplesmente, o que ele vai começar já a fazer. vai Vamos lá ver. António Costa... Nós temos que olhar para, para o histórico. António Costa passou por uh, tragédias inauditas no nosso país como um, ali um bichinho não é? entre os espinhos de chuva. Yeah. Uh, Vê lá, pedrogão. Pedrogão nós, nós uh, foi uma catástrofe como nós não tínhamos há décadas em Portugal. Há décadas, provavelmente desde as grandes cheias de 1967, que nós tínhamos uma tragédia deste tipo. E, e, e ele saiu quase tão incómodo, eu acho que nem Salazar saiu tão eh, por beliscar como António Costa saiu de Pedrógão. E depois tivemos os dois anos de Covid com uma gestão absolutamente calamitosa, não é? desgraçada da Covid. Basta dizer que eh, os mortes de maio, neste mês de maio, são um recorde, um triste recorde em Portugal. É, por não é? Acima temos... da
0: década de 80, creio eu. Sim, é não, é. não. Foi o maior dos últimos 80 anos, alguma qualquer oh, coisa oh, assim.
1: Ó oh, 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 nós temos a maior inflação dos últimos 40 anos. Temos a maior mortalidade excessiva das últimos 60 anos. não
0: é culpa anos. dele, e, portanto,
1: o que eu acho que, isto para te dizer, eu acho que o que António Costa está já a desenhar, bem montado em cima da sua maioria absoluta, porque é preciso ver também, nós não nos esquecemos dessa circunstância, atenção, é o sacudir da água do capote. Isto não é da minha responsabilidade. E, pronto, e, e por isso, que quem é que vai pagar a chave? Agora, a fissura, para além da fome que se vai abrir, só para terminar um meu raciocínio, é a da democracia. Porque em cima do cerceamento da liberdade de expressão com que começámos a conversar esta noite, uhum. João Nuno, nós vamos ter as pessoas, obviamente, a contestar este regime supostamente democrático, supostamente socialista, que as enterra no
0: chão vivas Olha, Joana, e por, por falares em, em democracia, eu quase que me atrevia a dizer que as democracias uh, estão em risco um pouco por todo o mundo, porque aquilo que nós vamos vendo uh, que é falado em Davos, uh, na Suíça, é um bocado mais problemático ainda. É um grupo de pessoas, muitas delas, ou a grande maioria delas, não eleitas por ninguém. Tal nenhum como Bilderberg,
1: que está a acontecer agora.
0: Está a acontecer agora. Ah,
1: aconteceu ah, agora ah, ou está a acontecer ah, amanhã.
0: É o, o encontro de é Bill de okay. uh, Pessoas que não foram eleitas... Por, eu, não, eu não me lembro... Eu, com, com todo o respeito, não me lembro de ter eleito o Bill Gates para o que quer que não. seja. Não é? Lembro-me dos problemas que o Windows apresentava, por exemplo. Isso eu lembro. <risos> uh, uh, mas aquilo que vemos é que parece que há um grupo de pessoas a desenhar... Um glorioso futuro para todos nós.
1: Ah, pois, antes fosse glorioso. É, e a nossa dúvida do Benfica. Olha, é assim: Davos, Bilderberg, onde se junta uma fin, fina flor, não é? Uma, uma elite, uma nata hum. não eleita, mas que se mistura com a nata, entrelaça-se com a nata eleita. Mas repara. Vão,
0: vão lá todos a, a claro, babar, a isso babar. isso também os convém ser sublinhado
1: há uma aliança indestrutível. Uh, entre estas pessoas, portanto, é, há uma cumplicidade e há um colaboracionismo entre estes interesses <coughs> privados e obscuros, muitos deles obscuros, de alguns protagonistas, porque não é só dinheiro que nós estamos a falar, uhum. claro que muitas pessoas destas mexem-se por dinheiro, movem-se, o seu combustível é o mais dólar, mas há outras que se movem por outras razões, desde as chádicas e, e as ambições de controle e domínio sobre o outro, a velha ambição de controle e domínio sobre o outro, eu, quando fui à Auschwitz, uh, eu não queria ir ao Auschwitz, mas quando fui, acabei por ir porque estava com os amigos que muito queriam ir, aquilo que me impressionou foi perceber que, aí uma ficha, se calhar já o tinha entendido, mas naquele momento foi uma revelação catártica, que aquilo não tinha nada a ver ao Auschwitz, para as pessoas a dormirem em pé, até morrerem, uh, as mais variadas formas de tortura, etc. Aquilo não tinha nada a ver com uh, matar um povo. Aquilo tinha a ver com... Uh,
0: o exercício de poder?
1: Sadismo, pura e simplesmente, criar gigantes campos onde se pudesse dar uh, rédea solta aos sádicos. Portanto, isto é uma velha só para dizer que uh, este tipo de perversão, uh, este tipo de movimentos canibais, predatórios, são tão antigos como a humanidade. Eles não desapareceram com o progresso eles não desapareceram com o progresso ok? Nós temos agora, uh, além dos windows, temos os smartphones, etc, mas a humanidade continua a ser a mesma coisa. Uhum. E, como dizia o Freud, somos todos filhos de assassinos. E somos, de facto, a investigação mostra que há muitos milhares de anos, justamente aqui ao lado, eh, em Espanha, na, na, na Serra dos Ossos, eh, já havia, entre os nossos, dos antepassados, dos nossos antepassados, já havia homicídios, ponto final. Não é? Homicídios matar por matar. Portanto, para dizer, aquilo que essa, essa perigosa... Uhum. Uh, uh, coligação entre os interesses obscuros e os poderes eleitos que se passam nestes grupelhos, de facto, vai nos levar à ruína. Não é um futuro glorioso aquele que se desenha, porque esses movimentos chavicos e perversos nunca, a diferença é que nunca dispuseram dos meios, nunca dispuseram, jamais tiveram à sua mão as ferramentas. Que possibilitam o domínio do outro e o esmagar do outro, não é? porque antigamente tinham a bota cardada em cima das jugulares e agora as novas tecnologias permitem, de facto, Uh, uh, a aniquilação e o extermínio do
0: outro de uma forma completamente diferente. E, e, e Joana, esta, esta falta de transparência, este, este conflito de interesses, uh, vê-se também ao nível da, uh, uh, da União Europeia, tendo, por exemplo, uh, a Ursula von der Leyen uh, casada com uh, alguém que desenvolve a sua atividade profissional também na área farmacêutica, não é? Não,
1: isto foi feito nas barbas de todas as pessoas. O vai lá em teve várias reuniões com farmacêuticas, informais, sem registro. Aliás, isto é um velho, programa, um velho problema perdão, que já vem do tempo de Drão Barroso. Esta questão de haver registro de todas as reuniões, etc., etc., etc e do lobbyismo ser uma coisa que é, tem que ser uh, tem, uh, tornada transparente, tem que haver prestação de contas e, uh, aos cidadãos. Uh, na verdade, isto passou-se com o seu underline. ela apagou registros, foi instaurado um processo uh, uh, por parte das, dos núcleos competentes uh, europeus quanto a essas matérias, mas claro, dá tudo em nada. Uh, e, e enfim, eu acho que por e simplesmente, até por essas questões de nepotismo do casamento dela que tu estavas -te a referir, ela não poderia ocupar, uh, nem tomar a, ocupar o lugar que ocupa, nem tomar as decisões que toma. Mas na verdade, uh, isto tudo tem acontecido uh, com a complacência dos cidadãos. É? com uma grande uh, apatia, com uma grande dormência, as pessoas parecem um, um pouco anestesiadas. Sás, porquê que as pessoas parecem hum. um pouco Porque elas estão efetivamente <risos> anestesiadas.
0: E, e eu creio, creio que a grande preocupação agora que vai ser o comer, o ter alimentos para si e para a sua família, vai afastar ainda mais as pessoas de qualquer tipo de pensamento crítico.
1: Sim e não. Okay. Porque, por um lado, afasta as pessoas especialmente pensamento crítico, mas também as impel para a ação. Porque eu gostava de dizer há bocado, não é? em casa okay. que ponta, todas ralham, ralham, não há ponta das ralham com tanta razão, quando mais depressa as pessoas vão para a rua uh, zangar-se à séria, quando com começarem a ver os seus
0: filhos... Quando não
1: tiverem uh, um bife para pôr na mesa, não é? e ao fim de uma semana de esparguete com atum... Uh, podes ter certeza, não é? Portanto, sim e não. não é? Portanto, as pessoas precisam de acordar. As pessoas Porquê que as pessoas parecem todas asesiadas? Porque as pessoas, efetivamente, estão mesmerizadas, hipnotizadas. Mas, mas,
0: mas também não estão, estão todos. Mesmo. o que nós não vemos, por exemplo, é as manifestações e as pessoas estão na rua noutros países europeus. Isso nunca faz parte não, também das é notícias, É verdade, claro não é? que nós,
1: um, um país pobre e com baixos níveis de educação formal. Uh, e que corta a participação cidadã e cívica, as duas coisas juntas, não é? A pobreza com pouca educação formal, de facto. Educação formal no sentido de preparação para a cidadania, para a intervenção, etc. Faz com que as pessoas, de facto, aqui tenham se manifestado pouco em Portugal. Mas mesmo as manifestações que aconteceram, uh, algumas bastante aguerridas, em Espanha, na Holanda, em França, na Alemanha. Uh, para, perante a catástrofe que aconteceu nestes anos de Covid, a, a supressão dos nossos direitos liberdades e garantias e mesmo a suspensão uh, de alguns desses
0: direitos. Uh, foram foram tímidas Foram, para mim foram, foram muito, timidez. muito desmaiadas. Joana, em 30 segundos, o que é que nos espera?
1: Espera-nos um tempo mais difícil. devo <risos> dizer que eu que uh, faço política há tantos anos e acompanho a vida pública há tanto tempo, nunca supus... Eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas, mesmo assim, nunca se supus, nos meus momentos mais analíticos, para não dizer pessimistas, um cenário destes. Uh, nunca, nunca, nunca pensei que nós passássemos eu, eu chegava a ter inveja dos meus pais, que lutaram contra o fascismo uh, tiveram e alguma momento... alguma
0: ação. cuidado com o que
1: desejas é o que eu, eu tenho dito a mim própria
0: Joana Amaral Dias, muito obrigado por ter estado foi, foi aqui um connosco. Prazer. obrigado João, não, a si também que nos acompanhou nesta quarta-feira onde estivemos a abordar alguns dos temas que são, de facto temas que devemos ter em atenção Vá, não queremos ser pessimistas, pessimistas perdão mas é melhor estarmos atentos Resta-me desejar-lhe uma boa noite. Amanhã estou de volta à mesma hora. Obrigado.